0: En podcast från
1: En bortkjent liten utenlandsk gutt, venneløs og genert og med et temperament som tilsvarte hans selvbevissthet. Hvordan skulle det bli kongematerial av dette, og hvordan var det mulig å gjøre Olav norsk og folkelig i en nasjon splittet i synet på monarkiet? Velkommen i studio, Torrem. I din nye Olav den femte biografi kaller du ham «Den fremmede».
0: Hvordan da? därligt att glömma att det var en invandrarfamilj som kom och jag tror det faktiskt var ganska viktig för Olof genom livet. Men är nog minst lika upptatt av att här möter läsaren en främmad än vi egentligen har känt. Bilde som alle husker är kungen på trikken och det har på ett visst sätt lagt upp på all fortid så när jag ser det där det, det första jag möter när jag nämner att jag jobbar med Kongolavs biografi og jeg opplevde det som en veldig viktig del av prosjektet å se om det gikk an å, på å si, grave fram det som hadde kommet før, før fasiten, så å si.
1: Før fasiten. Og vi skal tilbake til barndommen, for dette første bindet handler om årene fra 1903 til 1940, hans barne og tidlig unge, unge voksenliv. Han var, som du forteller i boken, ordblind, genert, alene på slottet, Um, bortskjømt og nervøs hva var det verste for ham?
0: Jeg er nok helt sikker på at dysleksien var den store utfordringen
1: ja.
0: og det synes jeg er viktig å få fram han lever jo om en extremt privilegiert tilværelse men i og med det nye stoffet som har kommet fram her så får man en mye bedre forståelse av hva dette faktisk betød for han, hvor vanskelig det var. Hvor... Også å
1: være ensom. I tillegg så vil jeg si av ja, ja. ensomheten.
0: Altså ensomheten, den, når han ser tilbake på dette livet, så sier han også det, ensomheten. Det klart ene barn, men i tillegg på ett stort slott, stort sett i ve veldig liten grad lekekammerater, lenge i hvert fall, så han hadde tjenerskapet. Det, det er et bilde som jeg synes er veldig talende, og det er oppe fra kongssetra, hvor denne lille gutten hopper tau, og så er det gardistene som står og slenger tau.
1: Gardistene i Stramgjøk som, som uh, dreier tau for mm. ham. Ja. Og samtidig var jo til og med hans far, kong Håkon og, og mamma, dronning Måd, faktisk aktivt opptatt av å skjerme ham fra, fra almuen, så å si. Det kan jo ikke ha hjulpet.
0: Nei, uh, de var opptatt av at han ikke skulle eksponeres for mye. Mm. Så på ett vis, dette viser helt til begynnelsen av boka, så så er han jo unngåelig i offentlighetens søkelys. Det skjer fra dag 1. Men i det store hele så prøver de å skjerme ham fra representasjon. Og så kommer de i tillegg til landet uten, uten noe som helst nettverk. De kjenner nansen, de knytter seg til den engelske legasjonen, men ellers er det veldig få barn som er tilgjengelige. Noen av tjenerskapets barn. Vi snakket engelsk hjemme og gatespråk med tjenerskapet. Ja, det var jo, dette ble jo en bekymring. Det er jo noe av det, det morsomt poeng, synes jeg. Da. da gutten er åtte, så tar statsministeren kontakt med kongen, fordi det går rykter om at han ikke kan norsk, altså at gutten kan norsk. Og helt fra han til faktisk registrerte jeg rundt konfirmasjonen. Det er første gang han står frem med egen stemme i offentligheten. Og da skriver man i avisene, han snakket helt aksangfritt norsk, det var som om man skulle vært født i Norge. Altså så bekymringen. Et lettelsensukk, et lettelsensukk gjennom kongeriket. Et i dekningen av ja. konfirmasjonen. Ja.
1: Men du beskriver jo mange sider av denne gutten. Han utviklet et temperament. Du omtaler det som hanoveriansk. Og jeg fornemmer at det er noe adelig furisk over, over det.
0: det. Ja, det, det kom jo antagelig mest fra den engelske siden av familien. I hvert fall så var... Fetterne han, så egentlig tilbake til dronning Victoria, som jo var hanveriansk. Da. Et voldsomt temperament, og selvfølgelig, hva som er arv og hva som er miljø, er vanskelig å finne ut av. Men ikke, ikke veldig åpne for motstand, kan vi vel se. Si. Nei. Og vant med å få det kanskje som du ville. Ikke lett, kanskje ikke helt lett å håndtere heller. Ikke lett å håndtere. Dette sliter jo hans første privatlærer med. Da.
1: Ja, nettopp. Um, og en selvbevissthet, et fremtidig kongeemneverdig, han, han utvikles vel fort en, en bevissthet om at han kunne ta viktige beslutninger om smått og stort. Gjorde han ikke det?
0: Det er et par sånne små bilder som jeg synes er ganske talende. Altså han vet at han er i sentrum. Det er en nydlig liten setning, synes jeg, da, fra, fra Haldis Bohmhoffs, hans, hans første frøkens dagbok, uh, hvor han blir syk en dag. Og da sier han, de kommer nok raskt når de får høre hvem det er. Ja. Uh, men uh, den idrettslæren han, som blir hyret inn av 11, han forteller en historie fra en av de første dagene de er sammen, så kjører i slede, hest og slede, og hvilket Også, år er vi nå? Ja, da er vi 1914. 14, Guds, sikkert. 11. Okay. Um, eller 10 år er han. Han blir 11 det året. Og da legger han merke til at da trikken skal forbi, så hever prinsen hånden og stopper trikken. Uh, fordi han mener at han har forskjørsrett, åpenbart. Da. Ja. Og da skriver Øsgaard i dagboken uh, «Dette må vi få satt en stopper for», sier han.
1: Ja. Men trikken stoppet? Trikken stoppet.
0: Trikken stoppet.
1: Det var vel en barneoppdragelse på den tiden på det kongelige slott som ville gett grund til en smule bekymring i dag.
0: Jeg har sett biografer som skriver om at det finns veldig stor forskjell på, på katolsk fyrstoppdragelse og protestantisk. Og den katolske den går på at hvis du skjemmer den totalt bort, så vil det aldrig være interessert i fristelser resten av livet mens det protestantiske handler om å få inn pliktetikken for at de skal kunne motstå fristelser. Okay. Det kan nok synes som at Maud heldte lite i katolsk retning. Ja. Hun var meget ettergivende i hvert fall.
1: Meget ettergivende, og han visste å, å benytte sig av det, ikke sant? Han, han fant seg ikke i vad som helst fra sin mor heller, hvis en sjelden gang grep inn.
0: Nei, det er tydelig at han väldigt tidlig begynte å opponere, mot henne. Særlig mot henne, ja.
1: Men du, du var inne på idrettslæren for de bestemte seg vel på et tidlig tidspunkt på slottet at det var kanske idretten som kunne gjøre ham eller sette ham mer i kontakt med nordmenn og gjøre ham norsk, var det ikke det? Og det var særlig seiling og skiopp
0: Ja um, Han blir jo oppfattet som engelskmann og jeg tänker på den slags prosjektnorskhet mm. Noe er strategi, noe skjer av seg selv, fordi det er det vi ønsker det er det folket ønsker og, så
1: det fornemmet i de på slottet? Det, er, det
0: fornemmet de. De fikk jo også direkte tips fra, fra Fritof Nansen, for så eksempel. Så det var ikke så fjernet. Veien til folkets hjerte gjennom skiidretten. Ja. Så, men, men det skjer også av seg selv. Altså, det finns postkort eh, som er laget akkurat da han kommer til Norge, hvor denne lille prinsen eh, er satt på ski, altså, uten at han noen gang har prøvd dem. Så det er klart, det er også en sånn kulturell lengsel eh, etter at dette skal skje. Men, eh, så han lærer å gå på ski. Det er jo veldig konstruktivt ting som skjer, altså at Anders B. Vilse, den store fotografen, fotograferer kongefamilien på ski veldig tidlig. I scene setter den veldig. Og dette distribueres så på postkort, ikke ja. sant? Men så kommer de til et punkt hvor de, hvor de føler at han må ha en egen idrettslærer som følger han hele tiden. Mm. Og dette er også denne Nikolaj Ramøsgaard som, som da ansettes i, i 1914. Og det er to ting. Det er både idrett, og så er det litt mer dannelse. De er redd for dette Vika-målet at det skal overta. Så dette er mannen som blant annet da sier når gutten faller og sier, jeg datt. Du datt ikke. Du falt. Altså han retter på den typen med språkbruken og sånt i tillegg til at han er en stor idrettsmann selv som kan lære han en rekke idretter. Så først er det ski, og særlig skihåping, og så kommer seilingen litt senere.
1: Og det var vel særlig og der finns bilder av det. Skihopp i Holmenkollen da han var 18 og et halvt år eller noe slikt. Som...
0: 1922 ja. er det første. Mm. Det er et par, tre virkelig viktige hopprenner. Det var liksom Opprenn... kongeprøven. Ja, kongeprøven. Ja. Og det er kongeprøven. Og det er da pressen igjen med et lettelse så kan, kan se si, han er norskere enn de norske.
1: Han er norskere enn de norske. Torem, skildralaser vi på en måte, skimter vi Um, den fremtidige kongen i det disse, disse tidlige ungdomsårene?
0: Jeg synes nok det er vanskelig å skimte den den offentlige personen mm. etter hvert som jeg nå blir litt kjent med den personen som er, bak, mm. som er bak linjene i kulissene, så ser vi for eksempel temperamentet, det er jo ikke, er jo ikke så velkjent, men han var jo relativt hissig helt til slutten av livet, så han har det med sig, og han har nok en bestemthet uh, som er etablert her. Um, men uh, glakongen, for exempel. det er noe vi begynner skimte i ungdomen, men da er det faktisk mer som et handicap. Altså, det er flere av de som er ærlige i sine dagbøker og som beskriver han som som säger att han har en sån typen nervös latterfylling som de pussilatter som ja. de bemärker. Ja. Så det börjar som nog är som är helt uppenbart att knyttet til hans blyghet för i barndomen så är han bestämt självbevisst mm. och öppenbart Det er väl liknande en chockighet att det kunde ske. Men men trønsen. men så eftervärr som han hållit på å si skyves mer ut mot det offentliga liv, mm. Så beskrivelsen som väldigt blyg, han liknar han på sina engelske fetteri så åt mm. Blyg. Mm.
1: Men han växte in i uppgiven med øh, vill du se han växte in i uppgiven med med mycket si med med, 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 med svårigheter.
0: Ja, det vill jag se. Si. Ja. Jag vill också se si han strevde väldigt med att forstå vad den uppgiven var eller i hvert fall ved å forstå hva kromprinsrollen var mm. det var ikke definert han hadde ikke noen forbilder Det kom ferske til, til Norge og ble plassert der uh, i, i disse rollene sine Um,
1: men han må jo ha blitt fortalt av sine foreldre. Han viste jo tidlig at der du må ikke sitte i den stolen, der ska pappa sitte. Og,
0: og når, når pappa så forsøker å, å, å være diplomat og sette lekekameraten på sitt eget fang, så sier han du må ikke sitte i det fanget, for der skal mamma sitte. <laughs> ja, han, han har uh, noen oppfatninger om hvordan ting skal være. Det er ikke noe er ikke tvil om det, men um, men han klager uh, gjennom 20-tallet og 30-tallet etter at han er ferdig med utdanningen på at uh, där ett skit med att er och kronprins. Altså det är en uppgift mm. som er vansklig att förhålla sig ja. till rätt och slett. Vad ska han göra? I väldigt stor grad så är han med faren på representation. Mm. Och så finner han mening i särskilt det militära. Ja. Det det är det som blir hans primära identitet. Er det det är ett ställe där han kan få ut energin rätt och slett tror jag. Vet du. Ja.
1: ja. Og kommanderingen, kanskje. Muligens
0: at du er inne på noe der. Ja.
1: Ok, vi må snakke litt om arbeidet ditt med selve biografien. Vil du si at du gjennom disse seks årene som du har arbeidet med, det er, er kommet veldig nær ham? Eller er det områder som fremdeles er tokelagte for dig.
0: Jeg vil si at det har vært en ganske stor utfordring. Det, det var en god stund at jeg var redd for at jeg ikke kom nær et «jeg». Altså det personlige. Jeg gjorde et litt morsomt funn som jeg synes er talende. Og det var at i en boks med papirer med gratulasjoner til hans fødsel, så er det en i den danske familien som røper at kongen og dronningen, eller prinsen og prinsessen som de da var, hadde kalt barn i magen for «itt». Ja. Det. Den. Og for mig så ble det et slags bilde på at han er institution Helt fra begynnelsen av så er han institusjon. Han er noe som vi skal projisere våre drømmer på, så å si. Og jeg tror faktisk at det etter hvert ble en ganske viktig del av hans selvoppfatning, selv om han kanskje ikke var klar over at han har kalt det, men, men det å være institution. det at ingenting skulle forstyrre, ingenting privat, ingenting personlig skulle forstyrre for institusjonen, monarkiet. Det tror jeg ble veldig, veldig viktig for han. Og det følte til at han, om jeg skal være litt uhøytidelig, ble litt for glad i førstykker. Mm. Så det er veldig mye som er destruert, mm. som har gått opp i røyket, rett og slett, av kildematerialet. Ja,
1: for du har fått tilgang på slottet, ikke sant? Har du fått noen begrensninger med det du ingen. har gjort? Ingen. Det begynner. har vært
0: ekstremt generøst. Jeg har fått full tilgang til det som er av Olav-arkivet.
1: Men du har oppdaget underveis at det er hull. Ja,
0: hvis man drar til som jeg da har fått anledning til, drar til Royal Archives ved Vinserslottet, ja. så kan man sitte og bla i Olavs brev til fetterne, to av dem ble konger, til onkelkongen og, 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 og tante dronning, og så videre. Men gjenpartene finnes ikke.
1: Altså svarbrevene som vi går til Det er borte. Og vi vet jo nå at han har brent i selv.
0: Vi vet det, ja.
1: Vet vi grund til at han har brent dem?
0: Jeg har nok Litt, det er mulig å ha flere teorier der. Altså, jeg tror kanskje at noe av det skyldes denne forlegenheten når det gjaldt hans egen skrift. Er, han skriver jo brev som har et relativt stort antall skrivefeil i seg. Det kan godt hende at det var en del av det, autografien. At, at han ikke var komfortabel med at dette var noe som skulle være der for ettertiden. Um, men det var også tradisjoner i, selv om var ulike altså, i kongehuset og i hans egen familie mm. Edvard den VII var veldig streng han, ville, men, altså, han hadde forferdelig mange skrinner så han var mer opptatt av, av dette enn andre mm. men, mens Trondheim uh, Victoria før han igjen faktisk publiserte noen av sine egne brev i, i, i sin tid altså. så det er ikke helt enhetlig det men, men det, det er klart det, han vokste opp med en diskresjonskultur
1: ja det var ikke alt Almun skulle vite Nei, heller. Nei, det, det er helt sikkert. Og historien skulle vite. Men Britten har altså en anholdning til dette historisk materialet, og en historisk kultur selvfølgelig i Storbritannien.
0: Det fantes også ikke, så si, ikke et arkiv i Olavs tid. Så det er det nåværende kongehuset som har bygd opp dette arkivet, som nå er blitt et godt arkiv det nesten, ved slottet.
1: Det er nesten utrolig å tenke på. På mange måter, Torheim, er jo boken din blitt et slags portrett av Norge også i, i denne tiden, ikke sant? Hvis man, hvis man liksom legger eh, reaksjonene på Olav, forventningene til Olav, til kongehuset, til eh, hele den nye statsdannelsen eh, til grunn. Eh, og det var vel en balansegang mellom kongefjeskerne holdt jeg på å si eh, og, og republikanene så var vanskelig også for kongefamilien.
0: Det er klart. Ja, uh... Og for meg viktig, for det er jo uh, litt, nesten like interessert som jeg er i uh, personen Olav, å komme tett på ham. Og jeg vil jo si at det har jo kommet fra mange brev etter hvert, altså det er mulig, det er som gjør at man kan komme tett på, selv om mye vil forbli uh, ukjent, selvfølgelig. Mm. Men Like viktig for mig var det å prøve å forstå bildene som dannet seg. Altså, hva hva var, det vi ønsket, var det vi som kultur ønsket å få ut av denne guttene, hvordan han skulle bli? Og da følger jeg disse bildene, men så følger jeg også motbildene, kaller jeg dem. Altså, og det er jo at det fremdeles i denne perioden fantes en republikansk opposisjon, kan man si. Og det var jo Arbeiderbevegelsen og kommunistene. Og og det, mener jeg, skaper en sånn særlig en spenning akkurat i dette bindet. Da. Det blir jo stort sett borte ikke sant? fra krigen og videre, så er det konsensus. Men i denne perioden så får du disse motstemmene. Og, og, og det er ikke noe tvil om at de måtte balansere, og det er heller ingen tvil om at de var engstelige ganske lenge. Fra i hvert fall rundt 1920 og ganske lenge fremover, så er det jo der klassekampens tid. Arbeiderbevegelsen vokser stadig.
1: Spesielt kongen var kongen
0: var veldig bekymret, men du ser også at så sent som i valget i så sitter, jeg håper jeg å si, en av mine kilder, Nini Rål Anker, som var en vesentlig skikkelse... Forfatterinne. Forfatterinne, radikale republikaner, men samtidig kongevenn og, og nærmest som en morskikkelse for Olav. Da sitter hun på skaugum med krompinsparet og betrakter deres engstelse for at Arbeiderpartiet skal få en for stor framgang.
1: Du, jeg leser en god en porsjon av ironisk distanse i, i boken din til stoffet ditt. <laughs> um, ja. Er det får å anklager om for mye royal begeistering?
0: Det handler nok helst om min leggning og, og metoder vil jeg tro. Det jeg forsøker å gjøre er å skifte mellom avstand og nærhet. Ja. Mm. Uh, jeg begynte mitt forskerliv med å studere Dickens, og han er ekstremt god til både å ha med seg ironien, men samtidig tåle å være nær. Så ironien, vil jeg påstå, rammer for eksempel ikke dyslektikeren. Det rammer ikke han som strever. Det rammer nok av og til de stemmene som legger seg frem. Ja, som er utrolig opptatt av å bli. Det er en kritisk distans, men kritisk de, de stemmene distansen. som... Altså, jeg er interessert i det språket, altså det språket som skaper denne prinsen. Og, og der har jeg nok den kritiske distansen.
1: Ja, når du for eksempel følger ham til, til Tørberget på på Trysil, og, og han snakker pent om hvordan det er å være fattig, ja, det, så jeg, kommenterer du at sa prinsen av eh, ja. Glyksburg... Ja. Ja, det er
0: klart, da er han i det fattigste Norge eh, i kommunistland mm. ja. og, og, og forsøker å komme dem med møte da.
1: Det er ikke en hagiografi i hvert fall dette.
0: Eh, det, er det, det er ikke det, det er ingen helgenbiografi. For mig så var jo Olav nærmest en helgen da jeg vokste opp med å si. Altså, ut, det var jo bare positive eh, tanker, og det jeg bilder sitter der fremdeles. Eh, så det er ingen helgenbiografi, men jeg vil se, si at vi ser ikke i løpet av dette verket klarer å forklare hvorfor han ble en så stor suksess. Mm. For det ble han. Han ble kåret til århundrets mest populære nordmann. Mm. Hvis jeg ikke klarer det, så har jeg mislyktes.
1: Mm. Ja, det har vært stort sett hyggelig anmeldelse, men det var vel en anmeldelse, og den var vel til og med her i NRK, som, som sa at du abdiserer som forteller og overlater arbeidet til kildene.
0: Ja, det er, ja, er morsomt, liksom. for det er jo nærmest det jeg sier selv. Da. Jeg sier, nå er det opp til deg, leseren, mm. å gjøre det meste av arbeidet og det spiller på noe som ble sagt uh, tidligere. Men, men for meg så er det en veldig bevisst uh, poetikk, som det heter på fint. Mm. Det, det er slik jeg ønsker å skrive, og det er fordi jeg ønsker å vise fram dette materialet, og fordi jeg stoler på leseren, at leseren faktisk kan gjøre seg opp sine meninger om dette stoffet.
1: Men forutsetningen for det er at du også stoler på materialet, selvfølgelig.
0: Ja, at dette stoffet, jeg selvfølgelig, dette er jo ikke, er jo ikke et rått materiale. Jeg har konstruert dette, mm. det må jo leseren selvfølgelig huske. Jeg har satt det sammen bak henne på ja. måten, og det er klart at jeg ønsker at leseren gjerne må komme til visse konklusjoner, mm. men jeg ønsker også en form for åpenhet. Så for, mm. meg, for meg er det et litterært prosjekt. Mm. Det, det er en slags forpliktelse på at dette også er litteratur, ikke bare innhold.
1: Mm. Det som skjedde på slottet, vil du se si at det har også påvirket Norge i de årene vi dekker her?
0: Det vil jeg si, og det er noen sånne vendepunkt, og da tenker jeg, Kanskje aller mest på Kronprinsbryllupet i 1929.
1: Det første begynner biografen din, går jo helt frem. Det, det, det slutter der krigen begynner, altså 2. verdenskrig begynner. Uh, hva var Olavs tanker og bekymringer over de mørke skyer i, i Europa?
0: Han ender jo opp med noen, hva skal vi si, uh, interessante historier avantgardistiske norske fredsmegler forsøk ja. inn mot krigen. Ja. Er som man tidligere
1: har benektet.
0: Som han nok ikke hadde lagt vekt på. Og på slutten av livet mm. så er også ukommelsen hans sjør, vil jeg si okay. da. Og da strever han med å finne tilbake til det. Ja, men han jo har Benkos ikke, bok, ikke sant, som, ja. men Benkov han, han vil helst ikke inn på det. No. Um, og det er nok en forlegenhet der. Samtidig så så sto han vel fast for det at alt burde gjøres for å unngå en ny sivilisasjonskrise. Så det ligger der. Dette er jo appeasement-politikken, ikke sant?
1: Men, og ja. skrev han om, ikke sant, til, sin, til sine kongelige slektinger ja. i England etter ja. at krigen var brytt ut i Europa, var det vel, men før den kom til Norge. Ja. Og, og, og med et bakteppe hvor faren var mest bekymret for bolsjeviken i, i, i Sovjetunionen, og moren hat, som har engelsk hattet tyskerne, så som det ha vært noen interessante overleggninger.
0: Ja, um, altså Maud gikk jo bort i 38, men det er helt sikkert at de antipatiene mot tyskerne som hun hadde, de er med videre i familien. Mm. Så jeg tror man skal passe seg veldig for å tro at Olav har noen som helst slags sympati for tyskerne eller for nazismen. Um, det, det, han er helt styrt av jeg vill se si småstatsperspektiv, og ikke minst Finnlands skjemne.
1: Mm.
0: Og det som skjer der, utover Som Røsten, jo mange var på den tiden. Sant? Og, og da er det Sovjet, og da er det man som han sier til Sinfetter også, som er den største fare, og det er det mest brutale regime vi har. Så han, han går, jeg vil si at han på grunn av det så går han vel langt i å nedtone at nazismen er en ideologi. Så det er mye viktigere at Tyskland og England kan finne sammen for slik å kunne stå mot Russland. Og slik kan de små nøytrale statene klare seg. i ja,
1: tror seg. at de nøytrale små statene kunne stå opp mot dette. Så du mener at han tonet ned den tyske, ideologi, den, na, den nazistiske ideologien? Altså?
0: Jeg mener at han ikke var sig det bevisst. Okay. Han var kanskje, ser vi nå vi etter påklokskap, kanskje for pragmatisk. Det ser du, disse, det er jo tre stykker som er med han på dette her. Det er biskop Eivind Bergrav, det er kunstneren Henrik Sørensen, og det er tobakskongen Johan H. Andresen. Skaugum Sammensvergelsen. Skaugum Sammensvergelsen, kalles det. Og det merkeligste triumvirat jeg har sett, tror jeg, Håkonen sier. Og og det kan nok hende at de, de, de går langt og da er det kommunistfrykten mm. uh, og så er det at uh, Bergrav har en slags tro på at tyskerne nok vil kvitte seg med Hitler etter hvert. Mm. Um, og det fører til at de holder på med disse fredsforhandlingene faktisk helt frem til påsken 1940. Så det er veldig sent. Uh, så det er et eller annet som mangler der. Altså Kristallnatten ikke sant, som skjedde i november 1938, den har tydeligvis ikke slått inn på et sånt vis at Olav ikke jag tror at han inte längre tror att det går att ha några förhållande till utan tror främlingsdet. Men du skriver, skriver til sin fetter kongen i England och 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 lanserar konkret fredsinitiativ.
1: På så sätt du skriver förstås at han jo omgås norska framstående norska folk
0: och han er, men igen så vil jeg, jeg ser ikke noe sted, har lest alle taler han har i den perioden, jeg ser ikke noe sted at han en gang er i nærheten av å flørte med nazismen. Så, men det som er sikkert, det er at forståelsen av ham i arbeidsbevegelsen på venstresiden, er at han, at han, fordi han holder seg med disse venner fra godseierklassen, seilemiljøet og krigsskolen, at han dermed assosieres med krefter til høyre. Men jeg ser ingenting av substans, i det han skriver som skulle tydde på det.
1: Vi bevis sender. Ehm um, det kommer tre bind. Har har pandemien en i forsinket det på noen måte ved uh, eab där.
0: Det er ikke noe bra at Riksarkivet er stengt, men jeg har nok hatt min egen, min egen sykdom er redd som har forsinket meg grann, men, men pandemien har egentlig gitt meg litt mer tid til, å, til å skrive. Jeg har hatt et hjerteproblem. Som, men, men pandemien har gitt meg mer tid til å skrive, vil jeg heller si. Mm. Når kommer neste bein? Ambisjonen er at den skal komme neste høst. Hvor langt du kommet med det? Der sitter jeg og pusser, så det er jeg trygg på.
1: Så du er ved, kor ved korrekturen nærmest?
0: Ja, det skal ut til lesere og så videre. Det er litt, litt, litt frem til korrekturen. Men ok, så et bind de to neste årene. Og så det er, det er håpet. Det siste har jeg en god del i.
1: Og det. neste bind er vel da for en stor del krigen og hans rolle der.
0: Det, det er krigen Vi ser frem til det,
1: Tore M. Tusen takk for du kom i studio kvann. Takk for at jeg fikk komme.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.